0: I passagerarsätet på en svart Volvo sitter en ung kvinna. Det är en eftermiddag i maj och bilen står parkerad i Bandhagen i Stockholm. Polisen kallar den unga kvinnan i bilen för prinsessa. Hon är en av hundratals kvinnor i Sverige som har en viktig roll i den undre världen. För medan hon väntar i bilen överlämnar hennes pojkvän fem kilo hash- till en kille i grå hoodie. Och när pojkvännen sätter sig i bilen igen- skriver hon ett meddelande till en man- som misstänks ingå i toppskiktet- av det kriminella nätverket Foxtrot. Hon skriver... Klart! Vi åker till staschen. Från Dagens Nyheter- det här är Spotlight. Idag om kvinnornas roll i gängen. De värdefulla, gröna gummorna. Jag heter Emma Lokins. Det är slutet på 2022 när Prinsessa får kontakt med en kriminell person på Facebook. Han... En högt uppsatt person inom Foxtrot-nätverket. Hon, ung och ostraffad.
1: Hon är 24 år gammal, väletablerad i samhället. Hon jobbar i en guldaffär och har familj och vänner. och ja, På ytan ett väldigt välordnat liv med allt man kan önska sig.
0: Åsa Erlandsson, du är kriminalreporter på DN.
1: Varför kallas hon för prinsessa? Det är ju polisens interna namn som de har hämtat ifrån hennes uppenbarelse helt enkelt. Kort sagt den perfekta fasaden för ett kriminellt nätverk som vill flyga under radarn.
0: Kontakten mellan foxtrot och prinsessa flyttar så småningom över till den
1: krypterade appen Signal. Och den här 37-åriga personen som hon börjar skriva med anses vara... Foxtrotts vapenchef. Och eh, när det här sker så gömmer han sig utomlands. Och han står också högt upp på polisens lista- över personer som är prioriterade att gripa. Och eh, svensk polis samarbetar med internationell polis- för att lyckas göra det. Men än så länge är han fri- och eh, dirigerar nätverkets narkotikaaffärer från annat land. Pojkvännen
0: ska leverera drogerna- och prinsessa sköter kontakten med foxrottmannen.
1: Det är ett modus, det är ett tillvägagångssätt som har blivit allt mer vanligt. Och det här är ju inte första gången högt uppsatta personer inom Foxtrott och andra nätverk gör på precis det här sättet. För ungefär ett år sedan så var det ju ett helt annat fall där en annan person inom Foxtrott, den numera dödade medlemmen som kallades Benzema- han rekryterade ju två andra ostraffade kvinnor på ungefär liknande sätt. Hade kontakt via signal och använde de här kvinnorna just för att de, de lättare flyger under radan och inte blir misstänkta på samma sätt som unga män hade blivit.
0: Prinsessa och foxtrottmannen skickade mellanåt små hjärtan till varandra. De har en rätt flörtig ton i sina meddelanden. Hon kallar honom för Daddy och han är uppmuntrande och humoristisk, vilket hon också besvarar. De skämtar om hur hopplös hennes kille är, att hon behöver styra upp hans drogleveranser.
1: Och det här är också ett välkänt fenomen att de här kriminella gängmedlemmarna är duktiga på att knyta människor till sig. Att få dem att göra som de blir tillsagda. Ja, det är en manipulation som pågår helt enkelt. Hon eh, lyssnar ivrigt på honom och eh, är väldigt drivande i att utföra de här uppdragen som hon får till sig.
0: Prinsessa och hennes pojkvän står vid kassan inne på Circle K i Kista. Hon har vita chanel tofflor, är klädd i en tajtklänning och jeansjacka- och hon håller en påse lösgodis i handen. Det är maj 2023 och de ska hämta en hyrbil. De ska köra från Stockholm till Mariestad- och leverera en svart träningsväska med amfetamin-
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats. Sverige är nu medlem i NATO. En för alla, alla för en. Det Foxtrottmannen gör är att han avslöjar för prinsessa var knarkgömmorna finns- Sen får prinsessa instruktioner om vilka mängder som ska hämtas och vilka adresser det ska levereras på.
0: För jobbet får prinsessa en månadslön på 40 000 kronor samt bonus i form av pengar eller narkotika vid väl utfört arbete. En gång handlar det om 100 ekstasi-tabletter.
1: Paret hämtar ju narkotikan från de här gömställena och sen ger de sig ut på en landsomfattande turné och distribuerar det här på adresser i Stockholmsregionen, i Göteborg, Norrköping, Gävle, Filipstad, Nora, Söderhamn, ja, all over the place. Foxtrottmannen
0: skickar instruktioner med tid, plats, signalement på kunderna och vilka kodord som de ska uppge för att få ta emot varorna. En kille i Filippstad ska säga kodordet Rambo för att få ta emot fem kilo hash. En tjej i Bandhagen i Stockholm ska säga Pepsi för att få samma sak. Och vid en leverans i Södertälje är kodordet Norge.
1: Den kontakten är väldigt intensiv och hon är så himla tjänstvillig. Så fort han skriver en adress till någon kund som de ska leverera oss. Så är hon snabb att återkoppla och, och skriver nästa, nästa. Eh, hon är nästan som en rapporterande hund. Vilka är kunderna som de levererar till? Ja, det är verkligen en intressant ser genom Knark Sverige. Det är ju människor i alla åldrar, i alla skeden av livet. Och det grips ju också flera kunder samtidigt som polisen eh, jobbar mot prinsessa och hennes pojkvän. Vi har till exempel en vuxen man som bor hemma hos mamma och som har en usel relation till sin pappa. Här finns också en man som drömde om att starta en kennel med sin gravida flickvän. Men hans intresse för narkotika gjorde också att de drömmarna grusades. Så det här, det är slående när man läser den här utredningen. Hur många det är runt om i Sverige, i stora städer, i små hålor- som verkligen beställer och gör det många gånger om. Och i hemlighet
0: börjar polisens spanare följa efter när prinsessa och hennes pojkvän åker iväg på sina uppdrag. De sätter också upp en övervakningskamera vid ett
1: Tjurrgardförråd i Sundbyberg. Som visar sig vara den största knarkgömmen. Och därifrån de hämtar all den här narkotikan. Den andra knarkjömmen som
0: prinsessa och hennes kille hämtar narkotika från är ett vanligt källarförråd i ett lägenhetshus i Vällingby. Den upptäcks av en slump av en kvinna som flyttar in i huset. När hon bär ner sina saker ser hon biltemakassar fulla med pillerkartor. Och hon ringer till polisen.
1: Men hon blir inte tagen på allvar. Polisen tror först att det är receptfria mediciner, vilket är man verkligen kan ifrågasätta när man har sett bilderna på vilka drivor det handlar om. Men tack vare att den här grannen står på sig så skickas det slut en patrull ut- som genast då ser att, åh oh herregud, det här rör sig om mer än hundratusen tabletter- av ett klassat läkemedel som på gatan kallas för blåbär- för att de är blåfärgade. De blå pillren är xalol, ett lugnande medel
0: som florerat i gatuhandeln i flera år- så det var ju ett
1: grovt narkotikabrott som, som uppdagades där.
0: Foxtrottmannen är inte omedveten om riskerna med att köra ut narkotika på det här sättet. Han varnar flera gånger prinsessa för att själv åka med i hyrbilarna och vara med vid leveranserna. Om de blir stoppade av polis så kan hela härvan nystas upp och hon riskerar ett långt fängelsestraff. Det är därför hennes pojkvän ska
1: sköta leveranserna. Det visar hennes roll i hierarkin att hon är inte är längst ner. Foxtrott vill inte att hon ska befatta sig med smutsgörat- utan menar på att det kan väl hennes pojkvän ta hand om. Han kan väl ta risken själv och åka runt i hyrbil och göra de här leveranserna. Men det Foxtrott tänker sig att hon ska vara är mer som en, ett mellanled- eller att befinna sig i mellanskiktet i den här hierarkin- och, Eh, vara en möjliggörare- eller vara eh, den som dirigerar ut- alla de här narkotikaleveranserna.
0: I meddelanden- riter Foxtrottmannen ifrån. Åker du med när han kör? Var försiktig- skriver han till prinsessa. Du ser kriminell ut- med dina märkeskläder och så vidare. På riktigt, du är helt väck. En annan gång- skriver han- du riskerar flera år för vad? För skoj skull. Hade jag varit din riktiga pappa hade skickat dig till Mellanöstern.
1: Men intressant nog så väljer prinsessa att i alla fall åka med sin pojkvän. Och det är också det som kommer bli hennes fall. Åsa, vad är det som är så speciellt med det här fallet med prinsessa? Det är två saker. Dels att det är en kvinna som är så i... Blickfånget. Kvinnor blir ju allt vanligare inom kriminella nätverk. Och det andra är att hon är så pass högt upp. att Hon får ha direktkontakt med Foxtrot-nätverket och får också förtroendet att veta var deras narkotika finns någonstans. Missar man ofta kvinnorna när det handlar om gängkriminalitet? Inom rättsväsendet finns ett gammalt uttryck som kallas för den rosa lagboken som menar på att... Man generellt sett inte ser kvinnor och vilken roll de faktiskt har utan man antingen spelar ner deras kriminalitet eller bagatelliserar den eller missar den helt och hållet. Och 2022 så släppte polisen en lägesbild som, som behandlade just kvinnor och gängkriminalitet och där trycker man väldigt hårt på att kvinnor får en offerroll. Även om man är tillsammans med en högt uppsatt gängledare så får man ändå den här offerrollen och det är också någonting hon själv spelar på för att komma undan. Det kan också vara så att man gör en husfransakan, man griper mannen i familjen men man låter kvinnan vara trots att man har misstankar mot henne. För det kanske finns mindreåriga barn med i bilden och så tycker man att ja men, det är väl bra om, om, om hon kan stanna med dem. Så att... Generellt har man missat kvinnorna, man har underskattat dem, man har eh, spelat ner dem som offer när de i själva verket har varit högst medvetna om vad de har gjort. Men kan de inte vara offer också? Det händer ju också. Och på samma sätt så ser vi hur unga killar blir offer och hotade att genomföra eh, sprängningar, skjutningar eller förvara narkotika och vapen. Eh, alla kan bli offer i detta när man rör sig i de här kriminella kretsarna. I
0: polisens rapport om kvinnor i gäng så finns det ett uttryck, gröna gummor. Vad är
1: det? Det är ostraffade kvinnor som är väl etablerade i samhället som... Eh, som är en jättebra fasad för äh, kriminalitet. Eh, flickor och kvinnor som man använder där, just därför att de inte drar ögonen till sig. Och vad har kvinnorna
0: för roll i kriminaliteten?
1: Ja, det är allt möjligt som ska då eh, möjliggöra det här grova våldet. Det kan vara att förvara narkotika, transportera det, locka fram fienden. De kan själv vara drivande och hetsa fram konflikter, till och med byta pojkvän från ena sidan till den andra. De kan skydda brottslingar och de kan vara så kallade goare. Och Det är alltså att man säljer ut någon som har förtroende för dig för att locka fram en person. Än så länge så är det färre kvinnor som är utförare vi ser inte så många kvinnor med vapen i hand men när jag pratar med polis och säger de att eh, visst finns det kvinnliga utförare också det, det gäller bara att få fast dem Enligt
0: polisen finns runt 500 aktiva kvinnor i gängen och av dem uppskattar de att ungefär ett hundratal befinner sig högre upp i hierarkin
1: Fortfarande är det här en väldigt mansdominerad värld, men kvinnorna ökar i antal och de klättrar uppåt. Och i en polisregion så vittnade man om att när den manliga ledaren eh, skadades eller dödades, försvann ur bilden, då var det en kvinna som tog över. Så eh, tyvärr är ju kvinnor på frammarsch i detta.
0: Klockan är halv ett en dag i juni 2023. Prinsessan sitter återigen i passagerarsätet på en svart hyrbil utanför förrådet i Sundbyberg. Jalusin på Shureguard är knappt uppdragen till hälften så det går inte riktigt att se in. Pojkvännen kommer ut genom den låga öppningen. Med sig har han en flyttkartong som man lägger i bagageluckan. Men vad de inte vet är att de är bevakade. Polisens övervakningskamera har suttit där i en vecka. Och på filmerna har man sett hur framförallt prinsessans pojkvän har hämtat och lämnat kassar och kartonger som polisen misstänker innehåller droger. Paret lämnar förrådet och kör norrut på E4. De gör korta stopp i Gävle och Ockelbo. Sen kör de vidare till Söderhamn där lämnar pojkvännen över en blå påse till en man. De kör vidare till Sandviken, byter förare, kör vidare till Avesta, sen till Nora och sen till Strängnäs. Paret
1: har kört in på en Circle K och gått ur bilen. Prinsessa ska precis sätta sig i bilen igen och pojkvännen ska precis gå ut ur butiken när polisens spanare slår till- de griper honom utanför butiken och henne vid bilen. Och när polisen öppnar bilen då känner de en doft av cannabis slå emot dem. I baksätet
0: i en bur sitter också prinsessans lilla hund.
1: De grips odramatiskt, kroppsvisiteras och trots att prinsessa har kokain i underkläderna så förnekar hon brott. Hon har kokain i underkläderna? Ja, i beon. Men det var ju det lilla sen kopplar man ju ihop paret med de här kilovis av beslag- och hundratusentals tabletter, narkotikaklassade- som ingår i det här ärendet. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med barista-kaffe till rimligt pris- Hittar
0: polisen också narkotika i bilen vid gripandet?
1: Ja, man hittar mindre mängder narkotika i bilen och flera mobiltelefoner som man går igenom och det är där chattarna med Foxtrotts vapenchef rullas upp. Där man kan se hur i synnerhet prinsessa men även pojkvännen har tagit emot instruktioner systematiskt vecka ut och vecka in för att göra de här leveranserna. Och det handlar om enorma mängder knark. Det är kokain, det är amfetamin, hash, MDMA och narkotikaklassade tabletter. Några månader
0: senare, i oktober 2023, grips en svensk man i Serbiens huvudstad Belgrad. Svensk polis har tillsammans med polis i Serbien och Montenegro gripit en svensk gängkriminell misstänkt för omfattande droghandel
1: ett samordnat tillslag med hjälp av polis från flera länder. Och man griper honom misstänkt för omfattande droghandel. Han misstänks att ha styrt narkotikahandeln i Sverige från Serbien och Montenegro. Men även att han varit involverad i vapenaffärer och hantering av explosiva ämnen.
0: I polisförhörden gör pojkvännen vissa medgivanden. Men prinsessa vill inte medverka i utredningen- hon fortsätter förneka brott och svarar inga kommentarer på nästan alla frågor. Åklagaren yrkar på ett hårdare straff för prinsessa än för pojkvännen 12 respektive 10 år. Åklagaren menar att det faktum att prinsessa haft direkt kontakt med Foxtrot och fick förtroendet att hantera deras narkotika visar på hennes plats i hierarkin. Men när domarna faller är det ändå pojkvännen som straffas hårdast. Han döms till sju år och fyra månaders fängelse, utvisning till Polen och förbjuds att återvända till Sverige. Prinsessa får fängelse i sex år och tio månader. Domstolen slår inte fast vem uppdragsgivaren var, men åklagaren har sin uppfattning klar. Att det är den 37-årige foxtrottmannen. Åsa Erlandsson, vad var
1: det som blev prinsessas fall? Ironiskt nog att hon inte lyssnade på foxtrottmannens instruktioner. Han varnade ju henne från att åka med i bilen och göra smutsgörat. Och jag frågade åklagaren i det här målet- att hade hon kunnat lagföras för så här grova brott om hon inte hade åkt med? Och då svarar åklagaren att det hade blivit knivigare- men då hade hon åtminstone åtalats som medhjälpare till det här. Men vad som egentligen fick henne på fall- det var ju att hon från första början tackade jag till den här Facebook-förfrågan från Fokstrottmannen. Och överhuvudtaget ens började prata med honom.
0: Du har lyssnat på Spotlight med mig Emma Lokins. Gäst var Åsa Erlandsson, kriminalreporter på DN. Producent Sabina Marmolakaj. Ljudtekniker och slutmix, Patrik Misenberger. Nyhetsklippen i avsnittet kommer från Sveriges Radio. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Vi vill veta vad du tycker om Spotlight, så lämna gärna en recension där du lyssnar. Ansvarig utgivare för dagens nyheter är Peter Wolodarski.